0: Och välkommen till podcasten i huvudet på en klient. Jag heter Anna Sederström Kranz och jag är samtalsterapeut, handledare och kommunikolog. Jag har ett helt fantastiskt arbete som innebär att jag får följa med på människors resa in i sig själva. Och för att lyfta slöjan som ligger kring terapi och förhoppningsvis också inspirera fler människor till att våga söka hjälp så har den här podden kommit till. Ni kommer att få följa med på olika resor tillsammans med mina modiga klienter som väljer att ställa upp. Ni kommer att få ta del av alla möjliga olika frågeställningar och olika livshöden. Jag hoppas att ni finner det intressant. Välkomna! Hej och välkommen till I huvudet på en klient. Idag har jag med mig Johanna. Hon heter såklart någonting annat, men idag blir det Johanna. Välkommen! Tack! Hur känns den här situationen?
1: Väldigt ovan. Mm. Eh, och jag är nervös.
0: Vad är du nervös för?
1: Jag vet inte. Jag pratade faktiskt med några kollegor innan jag åkte hit. och var lite så här, Jag försöker pinpointa exakt vad det är jag är nervös för, mm. eh, men kunde inte
0: riktigt. Komma på exakt
1: vad det är. Säkert att jag ska säga något tokigt eller göra något hawkigt, eller Jag vet inte.
0: <laughs> Sa du till dina kollegor vad du skulle göra då? Ja. Han Vad modigt.
1: Mm. Det är väldigt många som vet att jag skriver.
0: <laughs> Och så här var det ju inte när du skulle börja terapi. Nej. Det du var, var inte var jättemånga inte som visste att du skulle börja terapi.
1: Nej. Det vad tror inte.
0: du det beror på? Att det fortfarande är så lite läskigt.
1: Jag vet inte, eller så här, min tanke innan jag började gå i terapi var ju att så här, man måste vara sjuk i huvudet för att gå i terapi.
0: Alltså, alltså verkligen, ja men verkligen, så sitter jag här
1: bara det var ju den liksom, bilden jag hade av att så här, man måste typ sitta och vara, alltså så ha foten in i döden för att, liksom, så här, typ, att man ska ta livet av sig, liksom, att det var den och då kan man gå liksom
0: så jävla sorgligt. Mm. Nu börjar jag genast och svära. Jag har ju lovat mig själv att inte göra det men, <laughs> men det kommer ju inte gå. Eh, alltså så sorgligt. Mm, alltså jag måste ha foten in i döden. Liksom etc. Jag måste vara sjuk i huvudet. Mm. Inte undra på att människor inte söker hjälp. Nej. Och du om någon har ju en smärtsam erfarenhet kring hur det blir när man liksom inte söker hjälp. Mm. Eftersom det har påverkat ja, framförallt din familj. Ja, verkligen. Så vi kastade oss väl in helt enkelt mm. då i vad var det du kom med? För du tog ju ändå det här steget trots att man då mer eller mindre skulle vara sjuk skulle vara sjuk i huvudet.
1: Mm. Jag gjorde det, men det, var, det fanns påtryckningar från, framförallt från min arbetsgivare faktiskt, som är anledningen till att jag träffade just dig, och mm. ju att jag fick dig rekommendera till mig.
0: Ja, det var din chef va? som tyckte att liksom, nu mm. är det dags att mm. gå. Och det är ju ganska ofta så mm. att, att chefen av någon anledning har en kontakt eller har gått själv eller mm. som gör att man kommer. Mm. Och du var ju en ytterligare motvillig klient- ute i ventrummet.
1: Det var jag verkligen. Jag, var så, jag minns- så här, första samtalet var jag så här, men jag vet precis vad jag ska prata om. Mm. För då visste jag att jag skulle berätta- om min brors död. Han ja. har ju då gått bort i suicid- som man kanske kan räkna ut- Jag vad vi pratade om tidigare. Men, eh, så då visste jag- så här, för jag hade en så här klar, liksom färdig berättelse- kring så här, hur det gick till- Eh, liksom de första veckorna efter och så här, jag hade verkligen klart för mig precis varenda ord jag skulle säga liksom, under ja, men de det här. var
0: nästan så att du hade repeterat mm, mm. Liksom, att men det, det här ska jag. jag typ säga
1: ja ja Mm. Och det hade jag ju verkligen gjort för jag hade ju dragit samma historia för alla typ. Jag kände liksom. mm. så jag hade ju såhär, och också visste så ja, det där kanske jag inte behöver berätta eller så. Alltså så du förfinat historien. Alltså historien ja, låter
0: Plus mm. att så men då kommer de säga det här och så kommer de fråga mm. det här och så kommer folk bli så skräckslagna och typ mm. inte vet vad de ska säga. Mm. Du hade ju ganska mycket liksom, bestämda uppfattningar om hur det skulle bli att vara. Men mm. mm. blev det så då?
1: Alltså som sagt, första samtalet var ju min inövade historia. Mm. Eh, men sen minns jag att jag visste inte riktigt vad vi skulle prata om de andra gångerna. Nej. Jag var så nervös för mm. att komma. För jag var så här, jag kommer inte kunna leverera någonting. Jag vet inte vad, jag jag vet inte vad hon kommer säga, för jag vet inte vad vi kommer prata om. Liksom, mm. den grejen typ. Mm. Eh, ja.
0: Och det var ju just det. Du hade ju en historia. Och... Som handlade om någon annan. Det handlade ju mm. såklart om dig och din roll också. Men det handlar ju väldigt mycket om någon annan. Mm. Eh, och, och en bror med då väldigt kraftfull psykisk ohälsa. Som också då på ett mycket smärtsamt sätt väljer att avsluta sitt mm. liv mm. på grund av det. Och hur det då har påverkat dels dig och hela din familj. Dels resan dit och sen resan efter självmordet. Men det handlade ju så väldigt lite om dig. Kommer du ihåg att jag var på dig om det ganska snabbt?
1: Och det var det som var så jobbigt för mig. För jag ville mm. inte prata om mig. Alltså, för i mitt huvud var ju inte jag mådde ju inte. Alltså jag mådde ju dåligt för jag hade den här stora sorgen såklart mm. som tyngde mig. Men det var ju inte. Det var ju yttre påverkningar på mig som gjorde att jag mådde dåligt som jag bara, Kan vi bara lösa det här? Yttre. Det fanns ju inget i mig där och då som jag tänkte så här, men det här behöver vi laga i mig liksom. Eller, det är så här. inget
0: fel på mig
1: Precis. typ
0: så. det var ja. ju så här, typ fel på min bror men mm. det var ju typ inget fel på mig Nej. kom vi på att det var något fel på dig då
1: ja men det tog några gånger ganska många gånger <laughs> tror jag innan typ på lätten så här, lite för mig trilla ner det att så här, men vänta jag har ju haft samma liksom barndom och uppväxt som min bror. Mm. Jag har inte valt liksom samma livsväg som han då, uppenbarligen. Sitter jag sitter ju här idag och mår bra. Liksom. Tack och lov. Tack och lov. Um, men det är ju ändå så att så här, vi har ju samma bakgrund. Jag har ju samma sår liksom från det mm. som han hade. Mm. Men det tog, jag vet inte hur många gånger, fem, sex gånger kanske.
0: Ja, men det tog ett par gånger. Liksom och vi fick ju jobba ganska mycket liksom ner och igenom och jag fick ju vara lite sådär, ja där bodde ju du också, mm. Så ja ah, det var ju din mamma och pappa också mm. Så ja ah, det kanske också har påverkat någon mer i den här familjen <laughs> mm. <laughs> ja, men vi höll ju på där mm. liksom och det, jag kommer såhär ihåg när du var här det var precis som du säger, det var så att man såg hur det så. och man skulle önska att det var här gick upp ett ljus nej, flög ner en sten för att det var ju också så tungt att hämta mm. hem. Mm. Där du så här alltså jag kommer ihåg det tillfället än idag fast det nu är ganska många år sedan. Mm. Hur det blev helt så här svart in i terapirummet och du, hur du bara så här rullade ihop dig i princip till mm. en stor boll och bara wow -hä. Så "Ja då, mm. jag mår ju typ jättedåligt." Mm. Och mm. sen när det där hade hänt, det var ju liksom då vi någonstans kunde börja så här nysta i dig. Mm. Jag var ju också på dig ganska mycket om att säga ah, vi är inte så sugna på att du går samma livsöde till mötes.
1: Verkligen, verkligen. Och Jag tror att så här, någonstans så behövde jag tryckas, alltså jag behövde hamna där nere för att lite så här. För det kom ju med kö på köpet med att förstå att jag mådde dåligt. Så mm. går med också ner i den känslan. Men det finns ju också en kraft i att vara där nere- om man vill att det ska vara en kraft i det. Absolut. Och den väckte ju du i mig också i att så här, bra, nu vet du att du inte vill må så här- men du mår dåligt just nu liksom. mm. Men vi kan göra någonting åt det. Vi kan jobba liksom, från det här till någonting mycket mycket bättre här mm. borta. Liksom.
0: Och vi pratade ju då en del om att så här, och det här handlar verkligen inte bara om sorgen kring din bror- mm.
1: Det var en ganska, alltså om man ser på min terapiresa som var typ tre år, mm. så var den två första månaderna kanske. Alltså den finns ju med, sorgen försvinner ju inte. Men om man tänker på vad vi jobbade på så var det inte så lång tid som var så här hur ska jag hantera sorgen per se? Liksom så. Nej,
0: verkligen inte. Och, och den vävdes ju också in. Kommer mm. ihåg det? Att så här, vi, vi jobbade liksom på det i början och så sen kunde vi typ släppa att liksom det är arbetet mm. och så kunde vi fokusera på dig och sen kunde vi ju mitt i liksom, ja, nu har det gått ett harvår och, och så där pratade vi om din bror igen mm. alltså, för det är också så det är många tror att så här, men då vänder vi blad och så var vi färdiga med just den där mm. och det är ju inte riktigt så man jobbar heller Ut, utan vi tog det lite på om pö och ibland var sorgen kring din bror där och ibland så var han inte med på ganska lång stund Eh, och på ett sätt är den alltid med. Mm. Eh, och, och när vi då började titta på dig, <laughs> vad minns du då att vi började liksom prata om?
1: Alltså jag tror, eller så här, min bild av det är att det var någonstans i så här, hur mår din självkänsla? Eh, och du lite förklarade för mig vad det är, eh, så och att, för jag minns att jag fick den här boken också, mm. den här självkänslan nu boken mm. Mm. Eh, och lite hemläxor kring det, mm. eh, lite så här, ja, men skriva varje kväll hur bra man är och så här, saker man är tacksam för och lite sådana saker för att väcka liksom, tanken på att man kunde vara på något annat sätt än de här elaka rösterna som jag hade i huvudet liksom, om mig själv så.
0: Ja för det var ju precis där vi började. Mm. Hur du kommunicerade med dig själv, mm. hur mm. du tilltalade dig själv och hur du såg på dig själv. Mm. Jag förstår att det idag känns jättefrämmande eftersom du har gjort en sån annorlunda resa, mm. men minns du? minst du vad du sa, vad du gjorde?
1: Nej. Men, men ba, bara alltså om man tänker på bara liksom tanket kring det här bara att vi nu har liksom konstaterat att jag kom till terapin jättemånga gånger i början. Utan att ens tänka att det skulle handla om mig. Mm. Men, det man, säger man, man, en del.
0: <laughs> det säger ganska mycket faktiskt.
1: Mm. Om att så här, men hur kan du... Alltså så här, det är ju du som är här. Mm. Liksom.
0: Det är ja, inte någon ja, den här. du vill prata om finns ju inte ens. Nej. Rent krasst. Nej, liksom. precis, den som du tror att det bara handlar om, så här, mm. den är inte ens här. Nej. Så, så att vi, jag började ju prata om att du skulle befolka dig själv mm. jag började ju prata om att så här, du behövde ha en, en, en kärleksfull relation till dig själv mm. och vi pratade ju också i termerna om att om din bror hade haft en kärleksfull relation till sig själv så hade inte mm. han kunnat gjort det han gjorde nej. och det, det jag kommer ihåg att då var du säger nej så, här, så här, och jag skulle ju också då kunna liksom mm göra jättedumma saker mot mig själv
1: vilket jag gjorde ja. fast jag tog det inte till det fysiska men mentalt var jag ju min största kritiker och den alltså elakaste människan på jorden mot mig Jan, själv
0: jag, jag tror att du var minst lika vidrig mot dig själv som din bror var mot mm. sig själv för du talade ju om att du ingenting kunde, att du inte var värd ett jävla skit. Eh, att man kunde behandla dig hur som helst. Eh, det skulle aldrig bli något av dig, alltså etc, etc. Mm. Det, det var ju liksom som en never ending story mm. av att kasta bajs. Mm. Mm. Inuti. Eh, och det där började vi ju liksom att, att titta på mm. och bara återigen uppmärksamma att så här, men ser du hur du gör, ser mm. du hur du tänker ser du hur du förhåller mm. dig och du, hur det också till exempel då påverkade dina sociala relationer, mm. Mm. För det var ju faktiskt en av några av de grejerna vi började titta på mm. också mm. och där du hade ganska mycket vänner och bekanta som behandlade dig fruktansvärt illa mm. och det var liksom typ okej okay. Ja, ja nej
1: men jag var inte värd någonting bättre. Alltså det jag hade i mitt liv då var ju så här, ja men det är det här som är liksom. mm. Det blir inte bättre eller nej. sämre. Det blir ingenting av det. Alltså det bara är så. Mm. Jag trodde nog inte att jag kunde påverka det heller. Alltså i att jag var så här, men jag är ju inte värd mer än så här. Vad ska jag, det finns ingenting bättre för mig nej. än det här. Nej liksom. men det var lite
0: din lott i livet, ja. typ så. Mm. Och så började vi också titta på vad det kom ifrån. Mm. varför tycker man inte att man är värd mer? Mm. Mm. Och då kommer vi att ganska jobbiga saker. Mm. För vad var det vi började titta på då?
1: Jag tänker att det var väl då som liksom barndomen kom in lite. Mm. Att så här, men vad är det du har fått höra? Vad är det du har fått hemifrån som säger att du inte kan eller, eller liksom är kapabel att göra det du behöver göra i ditt liv? Liksom? Mm. Och många av de elaka rösterna jag har i mitt huvud eller hade, har, de finns ju kvar men de är inte lika högljudda. Och du vet hur inte...
0: du ska få dem att hålla tyst. Ja,
1: precis, precis. så. <laughs> mm. Men det var ju min pappas röst, mycket. Mm. Eh, så. Och många av de liksom, negativa känslomönstren och sättet som jag har hanterat problem, det var ju min mammas sätt att hantera saker.
0: Mm, så du var ju en copycat på, på flera sätt mm. i liksom vad du hade liksom växt upp i för miljö. Mm. Mm. Och lite kort, vad är det för föräldrar du faktiskt har haft? Alltså, vad, vad är det här för pappa? Vad är det här för mamma? Mm. Det är en bra fråga.
1: Min mamma är ju en person som har en väldigt, väldigt, väldigt tjock mm. på sig. Hon kan inte ta ansvar för någonting som händer i hennes liv. Hon är liksom inte, hon äger inte sitt liv utan hon är lite som jag var då. Att så här, saker händer, jag kan inte påverka och liksom. Hon är, är drabbad.
0: Där. Hon är, hon drabbad, är alltid ja. drabbad. Mm, precis. Till och med din brors självmord var ju liksom nästan lite mot henne.
1: ja, ja. ja mm. gud ja. Ja, herregud. Hon är också väldigt konflikträdd. Mm. Vilket gör att hon kan inte dela med liksom konflikter i familjen. Och då har vi min pappa då som kanske är den mest konfliktsökande ah. eller liksom högljudda personen i det att han alla hans känslor han har i sig agerar han utåt mm. eh, och han har väldigt nära till aggression och ilska. Liksom.
0: Ja, du har ju varit med om väldigt mycket alltså verbalt ja. där man gapar, skriker mm. hotar, kränker kritiserar mm. domderar fryser ut, alltså alla, alla sätt du kan tänka dig på, men, men han har ju ändå, alltså han har ju verkligen liksom varit på mm. en del har ju liksom varit med om silent treatment, så jag vet att något är så fel men jag liksom får ingen info du fick alldeles för mycket info absolut, absolut och saker du berättade om i terapirummet som du har kallats för och mm. så har ju varit oerhört ja, det är ju hemskt att höra mm. Och det här började hur du reflekterar mm. kring hur det faktiskt kan påverka en person och ett barn. Mm. Vad var det du kom fram till?
1: Nej men jag, jag minns att så här en polett som tr trillade ner i terapirummet var ju att så här, men jag har ju varit en gummiperson. Alltså jag har ju varit den personen som har tagit så pass mycket ansvar i den här situationen- med. En pappa som står och skriker en mamma som kuvar sig, liksom så. Så jag har ju mm. försökt så här, men hur kan jag göra? Alltså så här, Också hur ett barn lägger allt ansvar på sig själv. Mm. I att så här, det här måste vara mitt fel. Mm. <laughs> Vilket alltså, är så jättesåligt att tänka på nu. Jag blir så ledsen när jag tänker på... Liksom, ja, men du blir ledsen lilla, Ja, ja jag blir jätteledsen när jag tänker på lilla som satt där och bara... Okej, men om jag inte spiller ut det här mjölken, då kommer middagen bli jättebra. Och, och nu spiller liksom brorsan ut mjölken, vad kan jag göra? Men om jag springer dit och hämtar papper, så kanske inte pappa börjar skrika, och då kanske inte mamma blir alltså så här, Det var ju ett, ett hela tiden så här. Försöka kontrollera pappas humör, vilket var helt omöjligt. Ja, För det han var, var ju det.
0: väldigt labil.
1: Väl alltså det var på nivån att så här, han kunde komma in genom dörren och skrika på oss. Liksom. Alltså det var så här, vi har inte ens setts idag. Jag, jag kan omöjligt ha gjort någonting för att göra dig arg. Liksom. Nej,
0: men du kunde ju starta ett god morgon med att sen få liksom en 20 minuters avhyvling. Mm, verkligen. Eh, och det, det var ju också så att någon var rädd för, för våld. Mm. Eh, Alltså... Ja, det,
1: det förekom ju liksom ändå hot om fysisk bestraffning ja. Och delvis
0: också Jag tänkte säga det var ju även mm. en viss form av fysisk bestraffning mm. du, du minns ju sådana tillfällen Ja, absolut eh, Och det här växte ju du och din bror upp i mm. eh, Och hur många år skiljde mellan dig och din bror? Två Ja, ah, så ni var ju väldigt nära mm. eh, Både i ålder men framförallt i, ni hade ju bara varandra. Mm. Så ni tog ju hand om varandra mm. så gott ni kunde. Mm. Eh, samtidigt som det var lite så där halvkonstigt att prata om, minns jag att du sa. Ni satt ju mm. inte ner gång på gång och bara, oj mamma och pappa är så konstiga. Utan man lever ju på något sätt i det här, mm. som någon slags vardag. Mm.
1: Nej, men vi pratade Jag vet att så här, vi var ju väldigt intuned med att båda förstod att så här, det här konstiga konstigt beteende. Och vi mm. kunde liksom stötta varandra.
0: Det räckte med blickar ibland. bara Precis oh, så. Nu är han igång. Mm.
1: Verkligen. Och, men det var ju aldrig att vi så här, vad är det som händer? Liksom? Inte ens... Jag menar, gick ju bort när han var 25. Så vi mm. var ju ändå gam alltså, gamla nog. Vi hade flyttat hemifrån och allt det där. Liksom. Mm. Eh, hade skapat oss egna liv på egna håll. Liksom. Mm. Hade kanske haft möjligheten att skapa skapas uppfattningar om att det där var inte helt hundra. Liksom.
0: Men det som var så slående var ju att ingen av er hade lyckats bryta er loss ur sant. mönstren. Sant, sant. Mm. Det var ju någonting som var tydligt. Alltså så här, jag, jag må bo på en annan ort. Mm. Eller jag må bo liksom i ett annat hus, i en mm. annan konstellation. Men, men jag är på ett sätt fortfarande kvar mm. där rent mentalt i hur jag förhåller mig och vilka överlevnadsstrategier jag har lagt mig till med och så. Mm. Eh, och, och du får ju välja själv hur mycket du känner att du vill liksom prata om, om din bror. Mm. Men... men det var ju vissa strategier han hade lagt sig till med som skrämde dig ganska tidigt. Är det mm. några av dem som du kan liksom prata om?
1: Nej men han gick ju också in i, eh, liksom, ah, han var ju väldigt våldsam, mm. minns jag. Eh, han gick ju med i grupper där man slogs, mm. vilket är så ah, otroligt ledsen också när jag tänker på det. Uh, ja,
0: jag minns ju minnen du har berättat för mig när han var med i någon slags fight club uh. liksom, och kom hem och var sönderslagen mm. och hade väl även slagit sönder andra människor ja gud
1: det, det betvivlar jag tyvärr inte Nej. Uh, och, så, och sen så tog han ju också till droger ibland mm. uh, så mycket alkohol alltså mm. de grejerna liksom.
0: han blev ju väldigt destruktiv mm. Och mitt i det här så var han ju tydligen världens mest känsliga kille. Oh. Och världens mest gulliga brorsa. Mm. Alltså som brydde sig oerhört mycket om mm. dig och hur du mådde. Och mm. Men ändå inte heller riktigt mäktade med att möta det. Alltså Nej. det blev lite dubbelt liksom. Mm. Men du kunde ju känna kärlek från honom. Mm. Även när han var som mest trasig liksom i, i sitt agerande-
1: men han var väl lite kanske som jag var, att han, han skete i sig själv, men han tog hand om alla andra liksom.
0: nej <laughs> Jo. Ja men det var, var det, det var ju så, det var ju så. Och det här var ju ändå någonting som, som jag säger är ett symptom mm. på hur liksom ni hade haft det. Men det var ju inte heller någonting som hämtades hem, utan det var ju han som var problemet. Mm. Om han inte var så jävla krångrig och om han inte höll på. Och det där var ju nästan du lite indoktrinerad i också. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, ja, gud ja, absolut. Att han var liksom problemet. Mm. Medan jag pratade med dig om att han var absolut en del av problemet. Men han var också en del av symptomen på det huvudsakliga problemet. Mm. Vad tänker du då när du tänker på det där? Eh,
1: alltså Jag tänker ju såklart att det är väldigt synd att min bror inte fick möjlighet att se. Att, det inte var han, alltså, att han inte fick möjlighet att göra samma resa som jag har gjort. Mm. Lite så. Mm. Eh, och att han inte fick kontakt med kärleken till sig själv. Han hade ju ja. väldigt mycket kärlek till sina nära och kära.
0: Liksom. Ja, och han hittade ju, det får vi ju säga för, för mm. lyssnare som inte vet, han hittade ju faktiskt ett bättre umg umgänge ja. också. Alltså han mm. hade lite både och. Mm. Och han träffade liksom en, en fru, mm. och han, eller skulle bli hans fru. Mm. Och han fick en son. Mm. Så han började ju ändå nosa på kärleken från andra mm. Men eftersom han inte älskade sig själv på något sätt så klarade han ju liksom inte av att, att stanna kvar. Nej. Och jag ser att du blir lösnade när du tänker på det. Ja. Och kommer du ihåg att jag sa till dig att du på ett sätt kunde hjälpa din bror genom att mm. vadå?
1: Kommer genom du att hjälpa mig själv. Ja. Och jag tänker det är en av de stora liksom, grejerna som jag har kvar efter terapiresan, att så här, jag lever ju för två liksom. oh. alltså, om det nu hjälper mig att få extra kraft i min vardag och i mitt liv mm. så tänker jag tänka så mm. att jag ska fanken leva för brorsan också, liksom. mm. han fick inte möjlighet vi
0: vet ju att han sitter där och kollar ja. och bara, you go girl. <laughs>
1: han har sagt med här. <laughs> <laughs> ja,
0: han bara, ha, nu ska hon berätta om oss. <laughs> uh, <här> ja men alltså, som <här> sagt, <så, så, här> ni var ju ni var inte tvillingar, men liksom ni betedde er ibland nästan som tvillingar. Alltså mm. ni var ju väldigt, väldigt tajta. Mm. Och jag menar, under hans brokiga resa, men han gjorde ju tyvärr också ett tidigare försök. att, 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 att eller ha tre till ja, ja. Så, så att mm. liksom det, han... Det låter ju hem som om man då säger lyckades till sist. Det är ju så men det är ju så tyvärr. Och de gångerna tidigare, det var ju dig han vände sig till mm. mycket liksom. Det var ju dig han sökte. Och. Mm. Men det blev ju också en oerhörd börda.
1: Mm. Jätte tungt och jag hade ju också från min familj också den pressen i att så här, men du är den enda som kan nå fram till mm. honom. Eh, liksom. Det här är ditt ansvar
0: nu mm. faktiskt. Mm
1: jag Kan inte du prata med honom? och Det blir bättre om du liksom så här så.
0: Ja, och jag kommer ihåg att, att du berättade för mig att du var ju ganska ung tonårstjej mm. när du första gången fick på dig det där från din mamma. Att säga ah, ja men nu får du ta tag i honom. Mm. Eh, det är du som, liksom ska vi få ut honom ur det här fight club och allt det här då är det liksom du som får prata och se till och hej och ha Alltså, eh, oj. Apropå då att mamma är konflikta. Ja, men och vilket ansvar. Mm. ja men helt,
1: helt, helt orimligt. Och det kan jag ju ändå lite... Jag vet att det, det växer någon lite skuldkänsla kopplat till eh, det som händer då. Mm. Eh, när jag tänker på det. Mm. Men det är ganska lätt för mig att bara slå bort det. för det. Oj, det är helt orimligt att jag ska ta liksom, det ansvaret.
0: Ja, men det är ju helt orimligt. Mm. Eh, som sagt... Du var ett barn ja. när det började läggas på dig sådana här förväntningar. Mm. Och, och din bror, han hade ju psykisk ohälsa. Mm. Han behövde ju professionell hjälp. Ja. Eh, han blandade dessutom upp sin psykiska ohälsa med då missbruk. Han behöver definitivt hjälp. Mm. Eh, inte från en lilla syster Nej. utan från eh, alltså professionella människor. Han skulle behöva träffa en psykolog. Mm. Men det var ju ingen som var intresserad av det. Nej. Eh, framförallt inte dina föräldrar. Nej. För vad kommer du ihåg vad din pappa sa till din bror?
1: Nej, eller ah, skärpt. Mm, ja. jo, jo. Absolut. Men Att var
0: standard, och det har ju varit standardsvaret även till dig när det har varit jobbigt. Mm. Skärp dig. Mm. Var inte så jävla gnällig. Typ så ja. Mm. Mm. Nu får du fan skärpa till dig. Mm. Man får ju skämmas så som du håller på. Mm. Mm. Och typ den
1: här. Men vad fan, du har väl inget att vara må dåligt över liksom. Nej, vad kolla. klagar du för?
0: Ja, kolla vad bra
1: du har liksom.
0: Ja. Och den har ju ni också blivit matad med jättebra. Mm. vad bra ni har haft det mm. och vilken tur ni har mm. vad tacksamma ni ska vara mm. över liksom det liv ni har levt vilket du ju i början rapade upp i terapin mm.
1: men det är också lite intressant för det har jag tänkt på efter min terapiresa när jag liksom har förstått vad jag ändå har varit mm. för jag har ju vänner eh, som har haft väldigt broka uppväxter mm. Eh, och mina närmsta vänner under tonåren Det var, ja, det var väldigt brokigt liksom, så.
0: Uh.
1: Eh, Och då var ju konsensus att så, här, ja, men I din familj är det ju så bra uh. Där kan man vara trygg Och ni verkar ha så fin sammanhållning och allt det där. Mm. Så jag blev ju också Det var inte bara mamma och pappa som matade mig Med den tanken eller min familj Utan det kom också utifrån Och jag bara ja nej men det är ju bra ja, Vi ses ju varje jul och så, där, så Nej men vi har ju födelsedagar och ja, Nej men det är väl bra då då
0: och det är det här som är så farligt, mm. tänker jag. Den här tolkningen som omvärlden gör. Mm. Att för att det på ytan ser snyggt ut. Mm. Och för att det kanske är så här, ja men jag är skilsmäss och barn liksom, Och du har ju en kärnfamilj och vad mm. nu är. Då, liksom, då är det som likhetstecken. Med, det är ungefär som när man säger så här, ja, men bara man är smal så är man glad och mm. lycklig. Man bara, mm. men nej. nej. <laughs> alltså, det är lite samma här. Eh, och jag förstår ju att människor kan tro det så det är liksom inte att man så här sitter här och anklagar folk men jag tror att vi alla gemene man ska vara lite mer försiktiga med att liksom bara ta för givet och tro att den tolkning vi har gjort är lika med sanningen för då säger man ju sådana där saker eh, och så, så kanske det bor någon där och bara, eh, ja nej jag har verkligen ingenting att klaga på och så finns det faktiskt ganska mycket som inte alls är som det ska.
1: Nej men verkligen. Och kanske tänka i, i alla situationer att ställa öppna frågor istället för, precis som du säger, antaganden. Att säga, mm. ja men du har det ju bra. Mm. Istället för så här, <laughs> hur har du det?
0: who <laughs> liksom. Ja men, men den är ju så viktig. Hur mm. har du det? Hur mm. har du haft det? Mm. Hur är det egentligen? Stämmer det här med vad jag ser hur du känner... Vem har inte vara terapeut för att fråga? Det kan ju vem som helst fråga varandra. Så här växer lilla du upp och mm. här växer din bror upp. Eh, och så skapar ju ni då era egna liv. Eh, och vi har ju då att hans liv fortsätter att vara ganska rastligt och trassligt. Men att även han samlar ihop bitarna lite av sig själv. Mm. Du går ju också in i en relation. Mm. Och den tänker du att det här blir bra. Ja. Jaha. Där ska jag vara. Här ska Tydligen. jag vara. Tidligen. Ja. Och så skrattar vi nu så alla bara, något är fel med den där relationen.
1: <laughs> Men det är väl kanske en av de första läxorna jag fick av dig, att ja. göra slut på den relationen.
0: Ja, nu får jag som terapeut inte bara säga, nu går det här med jag slut. Mm, äh, även om jag sjukt ofta kan jag säga att mitt terapi vill säga det- mm. Men det är inte upp till mig. Men, däremot, så kan man ju definitivt vara så här: Jaha, vad är det du söker i en relation? Mm. För det var ju så vi ville upp det. Mm. Du bara det här, det här, det här, det här. Jag bara, Jaha, tycker du att du får något av det? Och du bara fin, fin 55 fel. Ja, verkligen.
1: Men du var väl lite mer så här: Vill du fortsätta den här relationen? Nej. Vad behöver du då göra? Slut. Mm. Tänker du göra det då?
0: Aha. Aha.
1: Typ, verkligen ja. så här.
0: Ja, där kan vi prata om ledande frågor. Mm.
1: Jag menar alltså, men alltså
0: verkligen. Jo, men, och, och det är ju så. man leder ju. Mm. Klienten ska komma på lösningarna själv. Men ibland är man ju där och puffar. Mm. Och så är det ju. Och varför skulle den här relationen ta slut? Varför var det så oerhört viktigt?
1: Jag hade ju valt en man som var som min pappa. ja Alltså så enkelt är det. Ja. Liksom.
0: Så här, ja, punkt, nej, men, punkt, punkt säga som gör. nej för vi har pratat
1: nej. så mycket om min pappa Så att man förstår ja. att det är, Där ska inte jag vara nej. Absolut inte.
0: För du hade ju verkligen valt En kopia av din pappa mm. Och sen har ju du Först började du med hur dum får man vara mm. Men när vi pratar lite mer om det vad har du, varför, varför valde du En sån här man tror du Eller vet du idag
1: Nej men det är ju min första bild Av manlig kärlek liksom Mm min pappa och min bror är ju de två första som jag har älskat som är män. Mm. Och min mamma är den första som jag älskat som är kvinna. Liksom. Mm. Så. Och de har ju lärt, mamma och pappa har ju lärt mig hur en kärleksrelation ska vara. Mm. Mellan de två har jag ju sett genom hela mitt liv. Och de gentemot mig. Mm. Och så här jag bara, okej, okay, det är så här kärlek ska kännas, det är så här det ska vara. Mm. Det är tydligen så här man pratar med, med sin älskade, liksom mm. mamma och pappa, hur de pratade med varandra. Mm. Ja, då är det väl så här det ska vara. Så jag kör en copycat. Ja, men då söker jag ju mm. mig såklart till det. Om inte jag får veta någon annanstans ifrån eller kan hitta det inom mig själv, att mm. det här är inte är bra, bra. Liksom.
0: Så du var ju såklart då själv i en ganska trasig och destruktiv mm. relation som var allt annat än snäll. Mm. Uh, och det är klart att det fanns stunder som var bra och allt det här. Men det var ju, nej, det mm. var inte en bra relation. Och så tog du ur. Mm. Och så började vi att möblera om den där manskompassen. Mm -hmm. Kommer du att prata om den där manskompassen? Mm -hmm. eh, och så sa vi att nu var det dags för dig att söka någonting annat. Mm. Och du klädde i huvudet och bara, I wonder what?
1: Ja, men det är så svårt för det är lätt, jag menar, det är lätt för mig att det upp så här. Jag vill att, att han ska vara. A alltså, ja, liksom, någonting
0: ah. vad som helst. Liksom. Mm. Mm.
1: Men sen det handlar det ju också om att ha en känsla kring det där. Kring det där liksom. En magkänsla är så här: känns det här rätt? Känns det fel när man sitter där på digten. Liksom. Ja. För, för jag kan ju inte sitta och säga, Är du generös? Är du snäll? Är du liksom. Mm. Alltså, det, vem säger nej på snäll äh, <laughs> alltså, men precis. Det jag man ju sällan liksom. eh, Så att det handlar ju också om att skapa sig en magkänsla kring så här vart ska jag vara, vem ska jag vara
0: med och den. Mm. Och, det... och då kommer vi på den på lätten, magkänsla. Mm. Mm. Då man bara så här, ja så ska man ju känna det i magen och du bara, eh. <laughs> Då kommer ju den.
1: <laughs> ja, vilken mage.
0: <laughs> ja, bara, eh. Mm. Men den typ ljuger nästan alltid för mig. Man bara, nej magkänslan ljuger inte, då har du en falsk magkänsla. Då har du en äkta magkänsla och så har du en falsk magkänsla. Och då bara, mm. förvirring. <laughs> mm. Ja, verkligen. Så jobbade vi rätt hårt med det. Mm. Men det uh,
1: tänker jag hänger ihop med självkänslan. Ja. Att våga lyssna på det som sägs. Alltså man kan säga att det är hjärtat, man kan säga att det är magen, man kan säga ja, att det är fingret. Ja, man kan säga men, vad
0: man vill. Ja.
1: Men det handlar om att lyssna på sitt innersta väsen i så här: Vill jag vara här? Skriker mm. någonting här inne? Nej! Mm. Då ska jag inte vara där. Nej. Så våga lyssna på det. Ja. Man det... behöver inte ens ifrågasätta det. Man behöver inte hitta på olika meningar, formaliseringar i hjärnan. Liksom. Säger kroppen nej, då är det nej. Mm.
0: Oavsett. Ja. Och titta, började du öva på. <laughs> Och du började öva en del på det- Både och liksom gentemot vänner. För jag menar, nu var du singel. Mm. Så att du började ju inte öva på det liksom bara en gång gentemot män. Nej. Utan du började, ju gentemot mm. du började öva på det här gentemot vänner. Eh, du började öva på det här gentemot arbetsgivare, mm. kollegor, mm. föräldrar. Liksom på alla möjliga ställen. Mm. Och vad var upptäckte du
1: då? Ja, um, oh, men det är lite kul att tänka tillbaka på mitt liv är helt annorlunda från när jag började i terapi. Jag vet inte om det är något som är lika typ. Jag har inte samma arbetsplats längre. Nej. Jag har möblerat om ganska kraftigt bland mina vänner. Ja. Eh, jag bor inte ens på samma plats längre. Nej. Eh, alltså inte bara kopplat till då att jag gjorde slut med min relation. Jag var ju sambo då med honom. Utan bodde, och sen flyttade jag till en annan lägenhet som
0: inte heller kändes rätt i magen. Nej.
1: Och då flyttade jag därifrån, för det kändes inte rätt.
0: Nej men trots liksom. att folk var så här men det är en fin läge, mm. det är ett bra läge du mm. bara, nej men allt är fel ja. alltså, jag ska inte bo här nej. Och, och, och eh, det är inte meningen att avbryta dig för att som sagt, allt är ju annorlunda i ditt liv. Mm. Och sen finns det ju en jättestor förändring vad det gäller din familj
1: Ja, verkligen. Och det är ju kanske jag vet inte, om man ska se på terapiresan så är det liksom första året möblerade om med relationen och jobbet och det. Sen resten av två åren är det så här, okej, okay, vad behöver du göra med familjen? Typ så ja, ser jag vänner lite. Vänner och familj liksom. Mm, ja, absolut.
0: Precis. Och vad har hänt där?
1: Jag har ingen kontakt med min mamma och pappa längre. Eh, så. Bara... Ah. Mm.
0: Så bara, lite så enkelt. Eh, och om vi då backar bandet. Mm. Jag blir ju väldigt glad och det låter ju hemskt när jag säger glad så i en sån situation men att det är så idag att det är så, här, så mm. att det liksom är så nu var du liksom det är ingen big deal för dig längre idag. Eh, men vilket arbete? Oh. Det är ju inte jätte 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 lätt att göra slut med sina föräldrar.
1: Nej, och det var inte det. Det är inte det idag heller. Jag är inte lika liksom, känslomässigt påverkad av det, men det är klart att jag blir ledsen att det är så. Liksom, även idag. Det
0: kommer upp, det är bara liksom det kommer upp jul, mm. det kommer upp högtid, alltså, det kommer upp, hukti, det kommer upp mm. födelsedagar. Och bara, nej, men jag firar ju utan mina föräldrar då. Mm. Mm.
1: precis. Alla de och, frågorna.
0: Ja, och allt det där. Jag vet att du pratade med mig om att vara så här, jaha. Om jag nu ska träffa någon, ska de tro att jag är världens jävla freak nu? Nej, nej, ja. Min bror tog livet av sig, jag hänger inte med mamma och pappa, men för övrigt är jag normal. <skratt> <skratt> ja, du Precis. var ju så här, herregud, vem vill du ens vara med mig? Nej, verkligen. Och jag var så här, fast, så här det definierar inte vem du är. Du är du och du är liksom en fantastisk person. Och om man söndras av sin ursprungsfamilj, om man känner att man går sönder varenda gång man umgås, mm. då har man rätt att göra slut med sin familj. Mm. Och folk kan vara så här blodetjockare en vatten och man får inte och bla bla bla. Men, men så här, ja, då får jag bara säga att jag tror inte på det där. Jag tror att, att så här... Herregud, vad hemskt att behöva göra det. Mm. Men kanske också livsavgörande och nödvändigt.
1: Mm. Ja, för mig har det varit det. Jag tror inte att jag hade mått så bra som jag gör idag om jag hade liksom låtit den här Bajsfloden som kommer från mina föräldrar vara kvar. Liksom. Och jag menar, det var ju inte från en dag till en annan så här, Nu gör jag slut. Alltså, det var ju inte den.
0: Vilka Vi jobbade ju länge. Vilka processer du hade. Mm. Och, och, och vi skulle ju kunna ha ett helt avsnitt bara om hela <går> ja. den grejen kan jag säga. Mm. Men, men om vi tar några bitar så minns jag när du var tvungen, för det var ju också så här det var ju inte så att du åkte hem och bara fuck jo jag tänker inte hänga mm. mer mer stick. Du skrev ju kärleksbrev till mm. dina föräldrar. Alltså där du liksom så här, det här och det här fungerar inte men vi är mm. liksom ni ändå mina föräldrar, jag vill så gärna att mm. vi hittar någon form av liksom sätt att kunna vara tillsammans och mötas och ses. Det finns ju också så här de har bara ett barn kvar. Mm. Du pratar om det. Eh, och jag, här, du ska få berätta själv mm. men liksom så, att, så att det handlar ju liksom om att du har ju verkligen försökt. Mm. Det är inte bara att du har bett om dra åt helvete. Nej, Absolut inte. Kom ihåg när du fick de här läxorna då? Att du skulle skriva brev till dina föräldrar. Det var så, så.
1: Jag minns att jag skrev breven och så kom jag tillbaka till dig och så läste jag upp dem. Och det var bara massa varför i breven. Varför är ni så här? Varför gör ni så här? Varför? Alltså så. Ja. Lite så här, det blir ju anklagande ja. i det, att ja. ställa alla de här frågorna. Ja. Och då var det ju lite så här, är det det du är ute efter? Mm. Att fråga varför, för troligen har de ju inget svar Nej. på de här Liksom detaljerna. I så här. Varför gjorde du så den gången? Varför gjorde du så? Jag
0: var fem. Ja, då. Mm. Mm. Men du behövde ju skriva av dig det. det. Mm. Så du fick ju liksom en läxa att skriva brev till mm. dina föräldrar, och så mm. tog du med dig dem, och så läste du upp dem. Och så, och så kom den här återkopplingen. Mm. Då gick du hem och så skrev du om dem mm. i mera då en kärleksform mm. utifrån att så här, jag vill att vi mm. etablerar en ny relation som är sund och varm och omtänksam. Mm. Du gav ju dem en chans.
1: Mm. Verkligen. Och det är ju inte. Alltså, jag gav dem flera chanser ja. även oh, efter yeah. det. Jag kan
0: säga att det, det här är liksom bara ett axplock. Mm. Men, men, men såhär, så att, du har ju, Men jag tänker liksom att jag tror att du sitter lyssnare nu och tänker mm. så jaha men att liksom, göra slut med sina föräldrar bara så där. Nej, Nej. Alltså, vi pratar ungefär ett och ett halvt års process. Mm. Mm. Men jag minns också när jag hade skrivit de här breven. Du hade pratat i telefonen med dina föräldrar och mm. du, så här, du, du var lite hoppfull ett tag. Mm. Kommer du ihåg det? Mm.
1: Jag vet och jag, jag minns att vi gjorde som någon matris i mm. så här, vad finns det för möjliga utfall här nu när, vi, när du gör det här. Liksom. Eh, och jag tror att du fick lite så här, du vet att det finns möjligheten att ni inte har kontakt längre. Liksom. Och jag var så här, ja det kommer inte att hända.
0: Alltså, så. Jag är deras enda barn, de har bara mig kvar. Liksom, det är väl ja. klart att de vill kämpa för, för mig, för mm. oss, för vår relation. Där är inte happen. Nej. Och jag var så här, mm, det kan hända.
1: Mm. Och så var det ju så här, hur känner du inför det? Mm. Är, är du, du beredd? beredd? <laughs> att liksom ta det steget, om det skulle innebära det. Mm. Finns det en mellanväg i att så här dra ner på kontakten vet mm. att vi pratade mycket mm. om skulle det kunna handla om att du bara träffar dem två tillfällen per år, skulle det kunna funka i liksom nuvarande status, mm. så som det var liksom. mm.
0: håller du för det det var ju mm. det vi pratade om, att, att om ni gör så liksom, blir det mindre mm. slitage då, mm. och sådär
1: och mitt svar på det var ju nej det kommer inte gå, det, det måste ske en förändring mm. för jag klarar inte ens ett till, tillfälle kände jag lite Nej. där när vi liksom hade bollat det i tio terapitimmar eller Aha, Var
0: Vad det nu var liksom. Men det var, det var ju många gånger liksom mm. som vi behövde verkligen. Också för att det är ett sånt otroligt stort steg. Mm. Så jag vill ju verkligen förbereda dig på livet. Alltså att så här, Det kan bli 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 så här. Mm. Är du beredd på alla dem och vill du fortfarande göra det här? Mm. Men du här var det liksom du som blev så oerhört bestämd i att säga: Jag tänker Enkel löpa linan ut, jag ska, liksom, jag ska göra det här. Då.
1: Ja, men någonstans hade du mitt så här. Jävlar har namma vaknat och bara nej. Har jag gått hela den här terapiresan och gjort alla de här förändringarna. Liksom slut med killen, bytt arbetsplats, flyttat, allt all, all det där. Jag kan inte bytt ut mina om. vänner. Precis, exakt. Det hade jag gjort med det här laget. Jag kan inte hoppa av nu. Nu mm. måste jag åt roten till problemet. Annars kommer jag stå om fem år igen och bara har tillbaka. Så kände jag. Mm. Om inte jag liksom tar mod till mig nu och tar, alltså, fixar roten till problemet. Då är det ingen idé. Nej. Då kan jag lika neradera allt vi har gjort och gå tillbaka till det var. Så kände jag. Ah.
0: All in. Ja,
1: jag var all in då.
0: Och du gick ju all in. Mm. Och det värsta tänkbara som ändå du kände då mm. hände ju. Mm. De vill inte. Nej, det var jätte...
1: Jag har fortfarande svårt lite att förstå det. Ah. Jag har accepterat det. Ah. För det... jag har inget val. Liksom. Men jag har svårt att förstå varför man väljer det.
0: Ja, för, men det... För, för, för så som du ser på det, mm. så är det ju att de har valt bort det enda barn de har kvar.
1: Ja, ja i och för sig. Det är ju så jag ser på det. De ser säkert på det precis tvärtom.
0: Det har vi ju ingen aning om, eh, troligtvis. Mm. Eh, men vi vet inte. Det är därför jag säger att vi får ta ansvar för att vår tolkning är mm. att det troligtvis mm. är så. Men, men, men för dig är det ju, din sanning mm. är ju att de fick chansen. Mm. Och de tog den inte. Nej. Och du som hela din terapiresa har brottats med att du har känt dig så förbannat övergiven. Mm. Nu blev du det.
1: Mm.
0: På riktigt. Mm. Men på något sätt så var det så galet att se att du bara Ja, det har jag vetat hela tiden egentligen. <laughs> ja,
1: men alltså för det jag kunde luta mig tillbaka på då var ju att vi hade jobbat med den här känslan. Mm. Och jag har ju haft jättestort problem med att känna mig ensam. Mm. Liksom. Men det hade vi också jobbat jättemycket på. Så jag, kunde ju, jag kände ju så här, men jag har ju något att luta mig mot här nu. Mm. Jag kan luta mig på själv.
0: Jag är grej. inte själv, jag har mig. <laughs> Exakt!
1: Nej, men, och det var ju verkligen så. Sen är du så här, Det var jättemycket sorg kopplat till vad mina föräldrar valde att göra. Det ja, var det, var ju, det var ju en...
0: ganska tschaskigt och nu menar jag mm. så alltså, smutsigt och skitigt. De var ju också fortsatte ju att vara, alltså in i det sista så var de ju väldigt, väldigt elaka mot mm. dig i själva uppbrottet också. Mm. De hämtade ju inte hem någonting som kanske eventuellt skulle kunna tillhöra dem. Mm. Utan det var ju du som var en allmän apa. Ja, mm.
1: Mm, tyvärr.
0: det ja, var det så. Men det skiter du i idag va?
1: Alltså ja, jag känner så här, jag har ju gjort allt jag har kunnat. Allt i min makt har jag gjort. Mm. Jag har formaliserat brev, väldigt tydliga brev. Vi har pratat om de här breven om och om igen. Jag har tydligt sagt vad effekten skulle bli av att man inte väljer att möta mig i det. Mm. Och så gör de inte det. Och jag kan, jag kan, jag kan inte göra mer. Det går inte. Och då, det enda som finns kvar då är att fortsätta älska mig för att jag har gjort de valen som är bäst för mig. Mm. Och acceptera att alla inte kommer vara på det tåget. Nej. Alla kommer inte vilja då uppenbarligen att jag ska må bra och att vi ska ha det bra tillsammans. Liksom. Nej. Tyvärr och, är det så.
0: Och, och för det är också det som är så, så intressant att se idag. Hur bra du faktiskt mår. Mm. <laughs> alltså det är som så här, jag låter som en trasig skiva här men det är ju många gånger när jag får träffa mina klienter nu så här, liksom, i efterhand alltså det är som att se andra personer. Mm. <laughs> så här, man kommer med spänst i steget man är så här fräsch och fräsch man liksom man är 15 kilo lättare mm. ibland är man det på riktigt mm. alltså så här, även i fysiken men, men, men man, man, man liksom ser mer lätt ut mm. är det så det känns
1: mm. verkligen verkligen jag minns att jag berättade jag pratade med en kollega i förra veckan tror jag och så pratade du bara om så här. vi ska ha feedbackövning gentemot vår chef mm. eh, hela gruppen och det skulle vara anonymt eh, och då så sa hon så här, hon bara men jag förstår inte varför vi ska göra det här mm. eh, vet, man, vet inte chefen vad det är som vi ska alltså, säga så för vi, vi skulle ju då ha den här anonymt så
0: ah, just det
1: feedbackövningen och jag var nej men det kan nog finnas folk som inte vågar säga liksom face to face till vår chef vad vi tycker, Men mm. vilka då jag, bara, jag för fyra år sedan hade inte vågat säga det liksom så, nej hon bara, Men det kan jag verkligen inte se mig i dig här inte våga liksom uttrycka dina åsikter och vad du tycker om saker och ting eller ens mot en chef har du varit konflikträdd? Konflikträdd var hennes fråga liksom så,
0: jag, ba, jag här håller typ på tjej <här> 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 <för här> och kiknar i
1: <här> <ytla. här> <här> ja, Jag bara, ba, ja alltså, Hon bara, men hur hur har jag lyckats med det? Jag bara, tre år i terapi, hon bara Ja, det är bra att jobba med sig själv. Jag bara, mm, jag behövde det.
0: <laughs> alltså, ja, för Gud, du så svintasken. Jag skrattar sig nästan lipar. Men, men alltså då tänker jag på den här, jag ber om ursäkt att jag finns till och kryper mm. efter väggarna musen. Mm. Som liksom ran in i mitt terapirum och bara, hej, knappt liksom ville titta in i ögonen. Mm. Uh, och jag, det är därför jag skrattar Alltså det är som sagt, det är glädjetårar Jag känner så här. Uh, ja just ja hon Alltså uh. men, men du påminner om du bara så. Här, ja men, nej för du vågar ju aldrig säga någonting
1: Nej, du jag visste inte ens vad jag skulle säga till
0: Nej men precis, jag fick ju fan hålla låda där Det är tur att man har ett jävla munväder <laughs> Nej men rent krast. Mm. Så, så är det ju liksom snacka om ett, ett, ett speciellt gott betyg till dig mm. och din resa när hon bara, va? Mm. Och så börjar jag gärna och tänker på så här, jo just ja. Mm. För det var ju honja som liksom kom där och bara förlåt att jag som sagt finns till. Mm. Och här kommer jag och jag bara tar upp den tid och mm. är i vägen. Mm. För det som vi faktiskt jobbade mycket med, det var att du skulle få äga ordet nej mm. Kommer du ihåg
1: det? Mm, ja, verkligen. verkligen. Gränssättning. Jättemycket.
0: Kommer du ihåg när du skulle öva på... Nu minns jag sådana detaljer. <laughs> Kommer du ihåg när du skulle öva på att säga nej? Nej, det gör jag inte. Vi pratar om gränser mm. och gränssättning. Det minns du, det vet ja, jag. Och jag ritar upp så här ramar och man kunde vara så innanför och man kunde vara mm. utanför. Och så här. Och så någon så här går över din gräns, hur känns det då? Och du bara så här. Ja inget bra mm. man bara, nej eh, och, och, och ibland kan man ju behöva säga typ nej och du var såhär, ja, ah. jag bara, så när gör du det? aldrig <laughs> ja, och då tänkte mm. du och så bara, mm. ja nästan aldrig tror jag jag bara, mm. men finns det någon gräns och så pratade mm. vi lite om, så här, det kunde ju vara lite så här fysiskt mm. möjligtvis men det var ju fan knappt det och det har ju också att göra med att om man har fått sin gräns så liksom överskriden så mm. många gånger, både fysiskt och psykiskt, då, då, liksom, då kan man ju inte sätta upp några gränser. Mm. Och, så, och så var det så här, nej, det kanske inte var något bra. Liksom. Och det, så här, det behövde det nog bli ändring på. Så här, nog, man bara ja, det behöver det. Och så, så öva det vi på någon situation. Jag tror att du kommer komma och minnas nu. För du var lite irriterad på din chef. Mm. Och så höll vi på att öva på att du skulle liksom säga till om en sak. Mm. Kommer du ihåg det nu? Mm,
1: ja, kanske.
0: Mm, och, så, och, så, och så var jag så, här, ja, men och så säger chefen så här och så här. Och så, och så måste ju du säga ifrån då. Och du bara, ja, jag bara, men du kan ju öva på mig så vad du skulle säga. <laughs> Gud. Ja, och du bara Ja. Men typ. Nej. <laughs> och så söt. Mm. Och man bara, ja men du. Så här, tycker du själv att du låter så här tydlig nu? Och bara. Nej. <laughs> nej men vi provade igen. Och så höll vi på där fram och tillbaka. Och till slut bara, men nej! <laughs> <laughs> och man bara, oh my god. Kommer nu väckte jag loss. <laughs> <också. laughs> och det var så skönt att se. Mm. Jag kommer så väl ihåg hur jag tänkte på. Ja men. Fan vad skönt, äntligen. Mm. För att det är klart att du inte ska behöva göra så- varenda gång, men vi behövde liksom få det. Att till slut var som att jag hör på peta- och peta och peta och peta- tills du liksom bara så här- men det är klart att även jag har liksom- jag äger också ett nej. Mm. Och sen var det ju väldigt många nej. Mm. Ett tag. Mm. Kommer du ihåg den delen då? Ja, det, det var nej till det, och det var nej till det- och jag vill inte, och absolut inte- och nej tack, och absolut mm. inte- och du kom tillbaka och sa jag är så himla arg hela tiden ja. och så sa jag nej du är bara tydlig mm. och så sa du nej jag, jag är, är faktiskt också sur och arg
1: <laughs> men någonstans så växer ju också tanken i så här: Men vänta lite, nu har jag låtit folk liksom kliva över mina gränser hur länge som helst. Och då blir det ju kanske den här gången när man säger nej så blir det så här, Nej! För att det finns så många andra nej där bak som man skulle ha sagt då. Men liksom helt, för länge sedan.
0: Så himla förståeligt. Mm. Liksom. Uh, och jag var så att det går över. Mm. Du kommer inte vara så här, sur hela tiden och, <laughs> och typ skrikig. Uh, hur går det nu med ditt nej? Ja, men det finns. Ja, och det, och det är liksom... Det är intonat och klart nu också. vem <laughs> Både mitt
1: nej och mitt jag är väldigt tydliga.
0: <laughs> ja, för där säger du också någonting så klokt. Mm. För varför ska man lära sig att säga nej?
1: För att magen säger det. Ja. För att jag, min, min, jag vill inte. Min gräns är här. Oavsett vad din gräns är, oavsett vad du tycker att min gräns borde vara... Så är det jag som äger min gräns. Ja. Och den är här. Ja. Så är det ni när det du nej. kommer in och inkräktar in ja. på den. liksom.
0: Och när man har lärt sig att säga nej. Så kommer dessutom bonusen. Då mm. lär man sig även vad man ska säga
1: ja. Mm.
0: För du hade Märkland. ju lika svårt med det.
1: Mm. Jaha, jag, jag, nej, jag visste ju ingenting. Jag visste bara så här. Jag flyter med här. Jag kunde inte ens bestämma vad jag och en kompis skulle käka till middag. Nej. Det var på den nivån. Att det var så här, Nej, men jag tycker aldrig någonting.
0: Nej, bestämmer du.
1: Mm. Alltid. Och ja. det är så här, Jag trodde ju på riktigt att jag inte tyckte om någonting. Att jag inte hade någon egen åsikt <laughs> eller egen röst.
0: Det sa du jättemånga gånger i mm. terapin. Ja, men jag, jag tycker ingenting. Nej. Det spelar, inga, det spelar var... verkligen ingen roll för mig. Nej. Jo, fast någonting. Du tycker ju någonting. Nej! Nej. Och då skiljde du in så nej, ordentligt. Om man bara, jo men alltså, jag väntar. Mm. Och du kan bli så provocerad. Ja, men jag, jag, kan, jag har liksom ingen oans. Jag tycker ingenting. Tycker du ingenting om det här? Det handlar om ditt liv. Och du bara, hon är så jävla jobbig. Mm. Bara, ja, kanske, jag kanske, jag kanske tycker det här då. Ja, typ. Och så bara, mm, är du säker? Nej. Vad Vem, tycker du? Vad tycker du? <laughs> e, e, kan man tycka så? Mm. Och Förstår du idag varför det här var så fruktansvärt komplicerat för dig?
1: Ja, alltså jag hade ju ingen känsla för vad min, alltså vem jag var, var min gräns gick. För att jag hade ju varit den här gummipersonen som hade anpassat mig efter min far och min mor och min bror. Hur han mådde och den mådde och den mådde. Jag hade ju ingen så här, vart är jag i det här? Mm. Vem är jag? Hur må jag? Vad behöver jag? Vad finns mina behov? Och det var ju inte heller någon i den här konstellationen som frågade vad jag hade för behov, utan det var ju väldigt praktiskt fall inblandade att det fanns någon gummiperson som tog emot alla liksom, och försökte medla mm. väldigt mycket.
0: Och den här gummipersonen personen mm. eh, som, som, som har varit en del av dig och som säkert också finns än idag. Mm. Eh, har du liksom fått bukt med den? Känner du att liksom, jo, nu kan jag plocka fram den när den behövs, men liksom den är inte påkopplad hela tiden? Eller hur förhåller du till den där liksom delen nu?
1: Alltså, så här. Den personen är ju en superkraft i det att man kan verkligen använda den i situationer där det är så här. Nu känns det, för jag har ju också, det ska jag säga också, jag har en förmåga att känna in när det är dålig stämning. Nej. <laughs> Jaha, <laughs> i och med att jag har fått öva så otroligt mycket på att känna av alla och så här, oh nu verkar det som att det börjar bli dåligt här liksom. mm. eh, Och jag har möjlighet nu att använda den kunskapen liksom, på ett bra sätt- mm. Och också känna in, så här, vad är jag i det här? Nej, men jag behöver inte gå in i det. Jag kan stå utanför, men jag kan hjälpa till andra personer i den här konstellationen att förstå vad de behöver. Liksom.
0: Jo, det är lite och, av en superkraft. Och då är det ju som du säger en superkraft. Mm. Tidigare var det ju en förbannelse. Ja, verkligen, verkligen. För var du än var så blev det liksom din uppgift mm. att fixa, lösa, trixa. Mm. Och vi pratade ju ganska mycket om det här ordet självutplånande. Mm. Minns du det? Mm. Vad tänker du om det idag?
1: Det, det finns inte kvar.
0: Gud, det är så bara, skönt!
1: Det är bara det jag tänker. Idag gör jag saker som bygger mig. Mm. Jag gör inte längre saker som förgör mig. Liksom. Jag gör val utifrån vad jag vill vad jag känner för vem jag är för mig. Mm. Och då blir det också det är det som är så intressant. För börjar man göra saker utifrån en känsla av kärlek och fin liksom man vill vara snäll mot sig själv då mm. blir man snäll mot andra per automatik.
0: Ja, men verkligen. För det var ju också någonting som du så klokt konstaterade. Mm. Att trots att du körde den ut självutplånande stilen, mm. gummipersonen, jag, jag serverar och levererar och tar hand om alla andra, så var du ju faktiskt ibland en väldigt oskön person. Mm.
1: Verkligen. Men bara en sån grej att man aldrig får svar. Liksom. Vill du eller vill du inte ses? Ja, eh... mm. Typ den. Och sen så bara, jo nej, men det är klart att jag vill ses för du vill ju ses. Och så kommer man dit och är jättetrött och världens tråkigaste kompis för att mm. så här, man orkar ju inte liksom.
0: Nej. Istället för bara, jag pallar inte, jag är alldeles för trött hjärna nästa vecka.
1: Mm. Och så bara, jag kommer vara världens bästa kompis då, för jag kommer ha all energi mm. jag kommer kunna fokusera på dig idag behöver jag någonting annat liksom. Mm. Man, det, det är ju så när man inte har känslan för vad man själv behöver då kan man inte vara bra för någon annan heller.
0: Nej. Så. Så är det ju. och då kommer oh, den här klyschan om du inte älskar dig själv så kan du inte älska någon annan. Men det är ju lite så, mm. att kan jag liksom inte förmå mig att ta hand om mig själv, älska mig själv vara en god person inåt mm. så blir jag ju inte det till hundra procent utåt heller. Mm. Och vad, vad tänker du idag när vi nu tittar tillbaka lite mm. och samtalar lite runt liksom det som har varit? För jag menar, det här är så otroligt få axplock. Jag menar, du gick tre år väldigt regelbundet. Vad är det du lägger märke till när vi liksom gör en sån här liten tillbakablick?
1: Men för, först så känner jag mig så otroligt stolt över mig själv. Alltså jag blir så glad. Och det är så häftigt att bara så här höra dina ord om den här lilla rädda liksom trasiga lilla personen som var som en liten nässtuk som bara, hej, hej, här är lilla, lilla jag liksom, lilla snutt, liksom. Ja. och så till att jag tre år sedan nu är det ju fyra år senare i och för sig, men kunde bara så här, ja blomma ut och bara här är ju jag, jag vet vem jag är idag jag vet vad jag vill liksom jag har en väldigt tydlig så här, ja, nej, liksom så här, det vill jag, det vill jag inte, här är jag liksom nu kör vi mm. Alltså så, det är så häftigt. Liksom.
0: Ja, men det är ju oerhört coolt. Mm. Och, och det är glädjer mig över att du också liksom vågar känna den här stoltheten. Mm. För det är ju så här vågar känna. Mm. Det låter så dumt att jag använder de orden. Men för, för dig som inte vågade känna på någonting. Eller, eller drunkna i känslor. För det var ju antingen heller. Mm. Så är det ju ganska coolt att bara säga. Ah, och jag vågar mm. känna mig stolt och sträcka mm. på mig men du har ju också som sagt sår och minnen och saker som du också dagligen måste ta hantera mitt i det här nya härliga. Mm. Och då tänker jag ju förstås på saknaden av sorgen efter din bror. Mm. Hur förhåller du dig till den biten idag?
1: Jag fick ju en jättefri när vi bearbetade sorgen eh, i terapirummet. Så vet jag att du sa så här, men för varje liksom, halvtimme du lägger på att vara ledsen eller känna liksom, negativa känslor kopplat till sorgen. Mm. Eh, försök lägga på 30 minuter med fina minnen. Eh, bara härliga känslor. Bara känn vem var din bror? Finns han här? Alltså bara den grejen att lägga till 30 minuter av positivitet också. Mm. Och det försöker jag fortfarande göra- det liksom. Vad
0: härligt ah. att höra. Och så, och man, och så här, jag säger ofta, när jag spelar in den här podden, nu skulle man ha en tv, men du lyser ju verkligen upp hela du mm. och blir liksom som en liten minisol mm. när du får tänka på, för det fanns ju också så himla mycket fint mellan er, det är det jag vet. Eh, du har väl aldrig känt dig så betydelsefull och älskad av någon mm. som har honom. Och vice versa. Mm. Eh, och det är väl som sagt då jättefint att få bada runt i den mm. kärleken. Verkligen. Eh, istället för att bara fastna i sorgen. Ja. Och, och sen misstänker jag att det finns ju kvar en liten del av honom.
1: Ja, ja, ja. ja. Eh, I
0: form av en son. Ja. Eh, har ni fortfarande lika bra kontakt? Bättre skulle jag säga. Och vad härligt att höra. Och jag och eh,
1: hans mamma då blir det ju. Mm. Min brors blivande fru skulle jag ha varit då, då. Mm. Eller var det. Men eh, har också jättefin kontakter. då, Mycket, mycket starkare liksom. Så
0: kontakt. det är ju faktiskt där som du skaffade dig din familj. Mm. Hon skulle ju gifta in sig i din familj. Mm. Och just då var ju inte ni heller så här superståta vänner. Nej. Men hon hann aldrig gifta in sig i din familj. Nej. Men nu är hon ju din mm. familj.
1: Hon har gift in sig i mitt
0: hjärta. Ja, hon har gift in sig, vad fint! Mm. Och wow. även hennes sambo. Nu var han det, är mm. ja. Så, så, så att på något sätt så är det ju så här att, att det är du som har hans plats i familjen. Mm. Alltså brorsans, förstår man det? Mm. Mm. Och, och hans lilla son, hur gammal är han nu? Han är fem. Han ah. har fått en lillas. Åh, oh, vad härligt! <laughs> så, så, så där är liksom där mm. kan du fortsätta att, att bevara minnet och mm. kärleken och, och bara låta saker och ting växa. Mm. Gör det också att saknaden av din ursprungsfamilj blir mindre när du har adopterat en ny familj själv?
1: Ja, men det är klart. Det tror jag. Eh, för någonstans är det ju så att det uppstår ju ett tomrum. Mm. Eh, klart det gör. Ja. Eh, och då har ju då Ja, men min... Äh, vad blir det? Brorsons mamma. Valt mm. att liksom ändå bjuda in mig i hennes familj. Liksom, mm. Som det ändå är nu.
0: Ja, du är inkluderad. Ja,
1: precis. Och vi har verkligen valt in varandra- mm. äh, och det är ju det också som är så häftigt i att känna den kärleken i att så här, vi väljer ju varandra varje dag.
0: Ja, för ni är ju inte släkt. Nej. Alltså rent krasst så. att alltså, Ni behöver liksom inte... Man, där kan man, behöva, kan man inte alls tänka så här, ja, ja men blod, vatten. Men det finns inget blod här. Nej. Det enda som finns här det är kärlek. Mm. Och det är ju rätt häftigt då att den är så stark mm. så att ni liksom har blivit en familj. Mm. Är det där du till och från firar högtider och liksom befinner dig... Ja, absolut.
1: Ja, alltså jag är i alla fall absolut välkommen dit. Mm. Sen har jag valt att fira typ jul på lite andra sätt. Ja, ja. Så. Alltså
0: det är ju valfritt. Mm. Liksom. Mm. Men, men du känner att det mm. finns en, en naturlig mm. plats för dig där. Mm.
1: Verkligen, och det är jättehäftigt. Alltså, jag, det, jag, slå, jag slås fortfarande av det jätte ofta vad fint att vi väljer det här. Mm. Och att hennes då, då var, nuvarande kille också känner så att det är helt naturligt att är med. Liksom. Mm.
0: Och det är ju så häftigt.
1: Ja, ja verkligen.
0: Och det här är ju en podcast som, som vi gör för att liksom lyfta slöjan från psykisk ohälsa mm. och för att försöka få människor att se att, att så här, ju mer skuldbelagt och tabu det här ämnet fortsätter att vara mm. desto sämre är det för mänskligheten. Mm. Vad skulle du vilja säga liksom som, som slutord kring det här med så här, de här som bara nej men jag vet inte, terapi kanske liksom inte... Man måste väl typ vara dum i huvudet för att gå i terapi. Eller hur var vi började?
1: Typ så. Nej men så här. Det som jag tycker är så fel är att det är så självklart vart vi ska gå om vi bryter benet. Det är så självklart vart vi går om vi har lite feber. Men det är inte lika självklart vart vi går när vi har ont i själen. Men känner man att man har ont i själen så ska man söka hjälp. Mm. Det är så lätt. så Man ska inte behöva gå och känna att man vill dra täcket över huvudet varje gång man kommer hem. Liksom, och bara... Ligga där och ruttna bort. Ingen ska behöva må så. Aldrig. Aldrig. Och då, då är det. Då finns det hjälp att få. Mm.
0: Och så är det bara. Det här gjorde ord inga visor från hon som sagt som kröp in i terapirummet. Nu bara, man ska gå i terapi och man ska ta hjälp. Så är det.
1: <laughs> alltså, jag vet inte. Man bara här, Ska jag verkligen gå i terapi? Jag är inte sjuk i huvudet, men... Så här, tre år senare, eller liksom, nu är det fyra år Men i alla fall, då vet jag Att det finns hjälp att få Och man ska inte behöva må dåligt
0: Nej, det bara är så, det bara är så. När du tänker på honom idag, mm. brorsan Är det mest ljusa minnen?
1: Det är det faktiskt mm. Och det är jättefint alltså så som du sa. Att jag kan verkligen också Vältra mig i Att så här: vad härligt det var att vara och få ha honom Mm. Liksom alla de åren som vi fick ha tillsammans. Liksom.
0: För ni fick ju ändå 25 år. Mm. Liksom. Och det är Verkligen. skitkort, mm. men det är också så jätt långt. Mm. <laughs> alltså ja, ja. Och jag tänker också så här: Tänk om du inte hade haft honom under uppväxten.
1: Ja, då, hade, då hade det varit jag som gick bort tillsammans. Ja, jag suicide. kan
0: tänka ibland så här: Att han kanske var din Guardian i Indien, även om han tyckte att jag skyddade dig och jag liksom tog inte hand om dig. Mm. Äh, jo. Ja. Lite så kan jag Verkligen. tänka ibland. Och det är ganska coolt då med tanke på vem det är han har fått fram här.
1: Mm. Ja, verkligen. Jag känner jag känner. Mm.
0: Ja, stort tack för att du har velat vara med och dela ett axplock ur din fantastiska resa. Tack. Jag hoppas att du är väldigt stolt över vad du har lyckats åstadkomma.
1: Verkligen, så häftigt att säga.
0: Det är stolt över mig. <laughs> Härligt och vi är ganska säkra på att din bror också skulle vara stolt, eller hur?
1: Nej, garanterat.
0: Stort tack. Tack. Jag vill rikta ett varmt tack till Omai som låter mig spela in i deras fantastiska studio.